0: Petit disclaimer avant que cet épisode ne commence, on voulait simplement vous prévenir que le son sature parfois un tout petit peu. Évidemment c'était notre première, les réglages n'étaient pas parfaits, on va évidemment tâcher de s'améliorer par la suite. Dans tous les cas on considère que ça ne dérange pas forcément pour écouter le contenu, mais on voulait simplement vous avertir que on l'avait remarqué que ce n'est pas optimal mais que ça va changer à l'avenir. Mais dans tous les cas on vous souhaite bien sûr une belle découverte et une bonne écoute à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit. C'est bon, ça bon, enregistre. Mais parce que j'ai presque envie de commencer par une blague en plus.
1: Allez, fais-toi plaisir.
0: Est-ce qu'on est ouvert
1: Ouvert à inventaire
0: Bah oui, on est ouvert pour inventaire.
1: Pour inventaire, j'ai même pas le sens. Bon ouvert à
0: inventaire, prévert, ça Alors, je pense que ça a commencé, hein. fait. <rire> Bonjour à tous. Eh <rire> bien bonjour. Bienvenue pour ouvert pour inventaire. Oui. Première, première itération. Euh, premier épisode de ce nouveau podcast, podcast cinéma, podcast curiosité, podcast culture, mais malgré tout, podcast où on parle plutôt de cinéma, on parle plutôt de film, euh, puisqu'aujourd'hui, vous l'avez vu dans le titre si vous avez cliqué, on va vous parler de plage, puisqu'on a décidé d'appeler cette émission estivale, fin d'été, Vamos a la Playa, à la fois pour... Toi, alors, Aussi, ça, un alors peu... moi je dis rien
2: parce que je n'ai jamais fait d'espagnol, mais j'imagine que vous allez le corriger. Bamos, ah, oui. Bamos. le V ouais. se prononce B, hein, voilà. c'est un peu comme chez les... Ouais, on va
0: quand même... on ouais. commence comme ça. Non, ah, non. Quand on va parler de films, il y en a un qui va mourir. <rire> alors Bamos, Bamos, à la playa. Non, parce qu'on connaît les profs d'espagnol. Après, ils vont nous tomber dessus. Il ouais, n'y ouais, ouais, a, a, a pas de prof d'espagnol ici. Il y a que des non. profs de français et un prof euh... polyvalent. Il n'y Poly ouais, pas de boulot. <rire> euh, donc Bamos euh, à la playa, puisqu'on va vous parler de trois films sur le thème de la plage. Alors on s'était dit que c'était un bon moyen de finir l'été et de commencer l'année, on reste dans le souvenir des pieds dans le sable. Euh, si vous voulez en savoir un peu plus sur l'émission, sur le concept, etc., je vous invite à écouter l'épisode 0 qui s'appelle Générique, qui est déjà disponible sur la plateforme même où vous écoutez ce, ce podcast-là. Je donne pas les noms parce que pour l'instant, on ne sait pas exactement où on sera, mais normalement, on sera là. Et euh, à partir de là, vous pouvez écouter le générique où, bah, comme, comme le fait un générique, on donne les informations, donc on parle du casting, on se présente en détail. Euh, puisque aujourd'hui, je suis accompagné, comme ce sera le cas à chaque fois, d'Alenis. Salut Alenis. Oui, salut. Et de Quentin. Bonjour. Alors je pense que nos voix sont assez distinctes, on n'aura pas besoin à chaque fois de dire qui parle, et moi c'est... Louis oui. Ouais, alors c'était pas répété, hein. <rire> franchement bravo. Euh, et donc tous les trois, on est là pour vous parler de, de films de plage. On a décidé, de manière collégiale, ce sera toujours comme ça, de choisir trois films, euh, trois films euh, sur une thématique. Et cette thématique de l'été euh, nous a euh, un petit peu... Pas donné du fil à mais on s'est dit, mais la plage, en fait, il y en a un peu partout au cinéma, un peu tout le temps, mais est-ce qu'il y a des films qui sont vraiment des films de plage C'était plus ça la question. C'est pas des films dans lesquels il y a forcément une scène de plage comme mm. ça. Euh, et donc, les trois films dont on va vous parler, c'est Old, de M. Night Shyamalan, euh, non, je le dis bien! Bah euh, non, bien. Franchement, ça va, on mais... dit
1: Payamalan, c'est ça?
0: <rire>
1: J'appréhendais, tu vois, la Ah bah,
0: Shyamalan! <rire> oui, mais... Non, non, Shyamalan fait partie des réalisateurs dont on en fait des caisses, c'est comme. A Pitchapong verra c'est à Apong, Vera, ta cool, je trouve que c'est pas. Bah, une fois qu'on l'a dit une fois, c'est bon, mais tout le monde dit, oh c'est dur à dire et à écrire. Non, déjà, le mec,
2: ça s'écrit, Ça s'écrit <rire> comme ça se prononce. Tout à fait, alors là c'est bien.
0: Et ensuite, on vous parlera de Instinct de survie, The Shallows en version originale de Yome Koresera. Oui, alors
1: Là tu mets l'accent, mais, ben, alors, mais la bah non, mais maintenant je fais un effort, bien euh, sûr.
0: Euh, Moi tu... j'aurais dit jaume parce que
2: je euh, <rire> sais pas de quelle nationalité il est, Spello, mais enfin et et non pas Colessera <rire>
0: Wow, ça ça bien. Et puis, pour terminer, euh, un film français. Il y aura, en fait, il y aura très souvent des films français, d'ailleurs, dans, 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 ces, dans ces émissions. Euh, Puisqu'on vous parlera de Un monde sans-femme de Guillaume Braque, qui est, euh, comme ces deux compères, un film de plage, mais un peu différent. Euh, C'est d'ailleurs pour ça. C'est
1: peut-être un peu un euphémisme, là, ce que tu es en train de nous dire. Non, on verra que. nous, nous,
0: nous en parlons non, plus on, plus verra, on verra que peut-être pas tant que ça. Si, si. <rire> euh, alors, justement, commençons avec ces deux films. On va, dans cette première partie, parler de. Instinct de survie et de Hold, euh, ça nous semblait des films assez intéressants à, à mettre ensemble, déjà parce que c'est des séries B, alors on en parlera, hein, c'est pas du tout un terme péjoratif, mais il me semblait que c'était intéressant de voir comment chacun travaillait la série B justement par rapport au thème plus ou moins direct de la plage, euh, et ensuite dans une deuxième partie on parlera de Un Monde Sans Femmes. Alors, on s'est dit qu'on allait commencer par Hold, film le plus récent. Tout à fait. Sorti en 2021, film de, donc dernier film en date de M. Night Shyamalan, illustre cinéaste américain responsable de films déjà cultes, alors évidemment le plus connu est en sixième sens, euh, et non pas le sixième sens, qui est un film de Michael Mann. Euh, bon, oui, bon, qui s'appelle Man Hunter, en vrai. Voilà, bon de... la traduction si on commence... française nous fout dans la merde. Si je... C'est le premier film qui met en scène Hannibal Lecter au cinéma. Et oui, et, et, oui. et, et on vous le recommande. Et on apprécie beaucoup, oui. Mais là, rien à voir avec Hannibal non. Lecter, rien à voir avec euh, Michael Mann, puisqu'on parle, de... parle de Shyamalan et de son Hold, qui est donc le dernier film qu'il a sorti au cinéma. Il est sorti en 2021, euh, l'année dernière, et il est adapté, et ça... Euh, pas mal de gens l'ignorent, euh, d'une bande dessinée franco-belge qui s'appelle Château de Sable et qui est scénarisée par Oscar Levy et dessinée par Frédéric Peters, qui est assez connu puisque c'est l'auteur notamment des Pilules Bleues, qui était ah une BD assez connue qui parlait du, notamment du, du sida. Euh, et donc euh, voilà, c'est une adaptation d'une BD bah, franco-belge. J'ai bien regardé le générique de ce film. Adaptation assez proche d'ailleurs, par, par bien des aspects, mais qui diffère sur euh, évidemment ce que chez Malan apporte en propre au film, puisque ça reste un film de chez Malan. Mais on n'est pas là pour parler de BD euh, pour l'instant. Vous l'avez lu d'ailleurs cette BD Pas oh, ou... bah, bah, du tout, pas non, du non, tout. Mais moi je rien.
1: savais... Tu vois, tu viens de m'apprendre que c'était adapté d'une BD, en fait, je savais pas du tout.
0: Bah écoutez, c'est une BD qui est assez intéressante, et si vous avez vu le film, ou si vous comptez le voir, je vous conseille de faire cette lecture, parce mmh. que vous verrez... Ça permet de bien voir, et justement ça va être l'objet d'une partie de notre discussion, ça permet de bien voir euh, ce que Shyamalan fait en tant que Shyamalan. Parce que Hold, je pense qu'on peut le dire, hein, c'est un pur film de Shyamalan. Euh, mais justement, Hold, ça parle de quoi Si je pose la question, c'est que euh, moi je suis nul pour pitcher les films. Vous avez vu, je les présente. Voilà, je dis c'est adapté de euh, tel truc, machin. Par contre, je suis nul pour les pitcher. Donc aujourd'hui, c'est Quentin qui s'en charge.
2: Oui, alors comme ça, ça va mettre tout le monde à l'aise pour les fois prochaines. Donc dans Old, qu'est-ce qui a... qu qu se passe finalement Une famille dont euh, j'ai déjà oublié les noms et ça a très peu d'importance, à part qu'on retrouve ce brave Gabriel Garcia Bernal. Hein, alors non, 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 depuis.
0: on dit Gabriel Garcia Bernal. Euh, Garcia Bernal, <rire>
2: pas, euh, oui. pardon. Et oui, moi j'ai fait italien LV2. Euh, donc ce, ce brave homme vient avec sa femme et ses deux enfants euh, en vacances, hein, dans un endroit où on ignore à peu près le, exactement où c'est, enfin bref, euh, où il fait très... Très beau où il y a un bel hôtel où il y a des plages et il est euh, il va avec ses enfants et avec d'autres personnes sur un petit coin de plage qui est censé être vraiment très protégé c'est le directeur de l'hôtel qui leur file le l'adresse quoi et qui les emmène euh, et donc euh, sur cette plage il va se passer quelque chose alors j'irai pas jusqu'au bout du résumé parce qu'il faut quand même voir le film ce sera un peu dommage mais très rapidement on va comprendre que quelque chose ne tourne pas rond et ce qui ne tourne pas rond c'est bien évidemment le temps Puisque, eh bien, en quelques heures, eh bien, il va se passer l'équivalent de plusieurs années sur le corps de certaines personnes, euh, sur le corps de toutes les personnes déjà présentes. Voilà présente. Et donc, euh, la, la fin nous expliquera un petit peu la fin du film, nous expliquera un petit peu ce qu'est ce qu cet endroit. Mais enfin, euh, pour l'instant, on ne va pas en parler de ça. Voilà. Ça, c'est le, le pitch. Donc, évidemment, beaucoup de questionnements, beaucoup de, beaucoup de tragédies hein, sur cette plage. Mmh. Euh, et donc, on, on va parler de ce film.
0: Alors, euh, effectivement, on ne parle pas de la fin, puisque un, un, une des caractéristiques de Shyamalan, c'est de faire des films qu'on caractérise assez bêtement... Enfin, euh, bêtement, non. D'ailleurs, ce que je le fais aussi. Est-ce que je suis bête euh, C'est une autre question. C'est des films à twist. C'est-à-dire que la fin va venir retourner. On se souvient euh, du twist de Sixième sens qui était particulièrement mémorable et spectaculaire. Euh, J'ai quand même l'impression à l'ennice que le twist de ce film est un peu à l'image de, de cette itération de Shyamalan. C'est que ce n'est pas son film le plus euh, abouti.
1: Le plus convaincant, ouais. Bah, pff, ouais, c'est un peu... Alors, du coup, toi, as lu la BD... Tu connais un... la BD ou pas du tout Oui, coup, alors,
0: j'ai l'ai découverte à l'occasion de... Et est-ce que ce
1: twist est le même dans la BD Est-ce que c'est vraiment l'adaptation euh... Ou alors, tu non. veux peut-être pas nous le... Non, non, de toute façon... Bon,
0: pff, comme les films sont... On en, on en parlait dans notre générique, allez, écoutez. Euh, on n'est pas dans l'actualité, donc... Si vous n'avez pas vu le film, mettez pause à la seule condition que vous reveniez écouter la fin, mm. parce que tout, toutes ces stats d'écoute sont prises en compte par les plateformes, donc il faut écouter le podcast en entier. Mais effectivement, est-ce qu'on spoil ou pas J'ai envie de dire d'une part que allez voir le film, euh, parce qu'on va. Enfin, moi je vais quand même dire au final que c'est un film qui mérite largement d'être vu. Hein. Euh, et puis deuxièmement, euh, oh, la fin n'est pas folle, quoi. Non. Et puis non. Elle, est, elle est hyper prévisible, pour le coup. Enfin, parmi les, les, les hypothèses qu'on peut échafauder en tant que spectateur pendant l'histoire pendant le déroulement du film. Ça se vite,
1: assez clair. Ouais, bah même... On se dit même
0: bah non, ce sera pas ça parce que c'est un peu le truc le plus
1: ouais. attendu quoi. Ouais bah complètement. Euh, non oui, la fin est un peu, es un peu en mode oh, ouais, un, un peu décevante quoi sur surtout que il je trouve qu'il l'amène un peu avec des gros sabots. Quoi. Oh,
2: la finesse de Shyamalan.
1: Ouais c'est.
0: Mais bah alors Shyamalan. Toi, Nice, par exemple, remontons un peu le film. Chez Alain, c'est qui pour toi Est-ce que c'est un cinéaste important que... Parce qu'il a quand même un statut particulier, mais pour, disons pour la cinéphilie mondiale. Ouais. Est-ce que toi. Euh...
1: Euh, non, ça ne me touche pas plus que ça. Je trouve ça très divertissant. Je n'ai pas tout vu, mais je pense notamment à Glace et à cette trilogie avec euh, Incassable et euh, le troisième, je me souviens plus. Split. Split. Euh, ouais, qui sont des films euh, pareils, alors un peu à la limite du fantastique à chaque fois euh, un peu avec ce twist de fin à chaque fois que je trouve divertissant mais que j'oublie assez vite, et Hold c'est un peu ça j'ai une ou deux scènes qui m'ont beaucoup marqué, et euh, une scène notamment qui m'a fait très peur et c'est tout, c'est à dire que je pense que là, euh, heureusement qu'on en reparle un petit peu ensemble mais euh, après le visionnage, peut-être euh, une ou deux semaines après, j'ai déjà un peu zappé euh, la plupart des personnages, la plupart des intrigues, euh, tous ces genres de trucs. Et notamment parce que euh, je me foutais royalement des personnages. <rire> je n'avais absolument aucun, aucun attachement pour eux. Donc effectivement, euh, qu'ils puissent leur arriver les pires horreurs, bon, bah pff, ouais, ça m'a... Mais
0: pas... parce, que le, parce que le personnage principal, c'est le concept, en fait. Plus que dans ouais. d'autres de ces films. Ouais, c'est quand même assez flagrant ici. Non, non, c'était pas préparé. Non, je te jure. Ah non, non, mais je trouve... Euh, je... Là, je... Assez... Bah, je, je crois que ça permet d'expliquer ce que tu dis sur les personnages où, effectivement, il y a une espèce de détachement émotionnel mm. parce que, et c'est peut-être un point commun avec la BD, en fait, ce dont parle le film, c'est vraiment ce sujet du dérèglement du temps mm. et ce que ça fait sur les corps. Et donc, les personnages sont d'abord des corps. Tu parles de scènes effrayantes. C'est celle de la grotte.
1: Avec la nana, euh, son manque de calcium. Là. Voilà. Oh, ouais, ouais, ouais.
0: Il y a quand même une, une autre scène que je trouve ah oui, pas ouais. forcément effrayante, mais sidérante. Mm. C'est la séquence où euh, euh, alors, le temps passe sur tous les corps, notamment les corps d'enfants qui se mettent à grandir très vite. Mm. Et deux personnages qui, au début du film, sont des enfants, grandissent très vite. Mais évidemment, c'est que leur corps qui pousse littéralement euh, physiquement. La croissance, quoi. Ouais. Mais leur euh, esprit, leur cerveau et leur, euh, leur connaissance du monde restent celles d'un enfant de, je crois, 8 ans, un truc mm. comme ça. Et à un moment donné, un de ces personnages débarque sur la plage et on découvre qu'elle est enceinte.
1: Mm.
0: On le découvre par son corps, parce qu'elle a le, le corps d'une femme enceinte. Mm. Et alors cette image-là, elle est sidérante, euh, au sens premier du terme. Ça crée une sidération, déjà chez les personnages, et surtout chez les spectateurs. Et on comprend du coup que euh, c'est vraiment le corps qui intéresse ça dans ce film, beaucoup plus que, la, en, disons grossièrement, la psychologie des personnages, les interactions familiales. Il y a toujours, chez Shyamalan, euh, l'exemple le, le, parfait, c'est *Signe*, où il y a quand même l'exploration de c'est quoi la paternité. Il y a Mel Gibson qui est une figure un peu euh, mm -hmm. en recherche d'identité d'un point de vue familial. Là, ça me semble beaucoup plus réduit. Mm. Après, est-ce que c'est un défaut Non.
2: Non, 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 ça, ça c'est pas un défaut, euh, c'est vrai qu'en revanche, parce que j'ai, moi mes notes elles datent d'il y a déjà plusieurs mois, mais euh, j'ai revu hier le film en accéléré, et euh, ce coup de la, la femme enceinte, <rire> enfin de, de, de l'enfant hein, finalement, parce qu'elle ouais. doit avoir 3, 3 ou 4 ans, donc ouais, euh, début, ouais. Oui mental. Oui, ouais. euh, l'autre je crois c'est 6 ans qu'elle est censée ouais. avoir le gamin, et donc en, dans leur tente là où je sais pas quoi, il euh, faut quand même se dire en, en l'espace de quelques heures, ils ont quand même déjà fait boum boum quoi, ouais. c'est-à-dire que des gamins... Enfin, le cerveau n'est pas censé avoir évolué, encore qu'on n'a pas trop d'infos là-dessus. C'est un peu Et, bizarre. Oui, parce que le, façon, le qu mec est...
1: qui a un problème d'Alzheimer ou de dégénérescence, lui, c'est aussi son cerveau qui ne devient pas trac, tu vois. Eh oui,
0: c'est vrai. Oui, parce qu'il y a la, la scène d'opération avant... Euh, ah, formidable, là. Où on, on voit que la, la, la tumeur grossit euh, ah, ouais. avec le temps, c'est-à-dire qu'elle grossit très très vite. Alors peut-être que les maladies évoluent. Bon, Après, ça, c'est des questions de l'or, entre guillemets on sent que le film est pas très... Hein, un... Shyamalan ne s'intéresse pas beaucoup à ça, en mmh. fait. Le film est... Ne pensez pas que ce film est très logique. Est... Ouais, il, ouais. A, il a une logique primordiale, qui est celle du temps qui passe très vite, Bon après ça les détails euh, <rire>
2: <Ça>, des... <rire> C'est un grand coup de pinceau Puisque là bon clairement Les gamins ils ne savaient pas quoi faire Le temps passait vite donc euh, ils ont baisé Et elle est tombée enceinte je vais dire tout s'est bien passé Et bon et puis alors en plus bah, Le gamin euh, après il va naître Et puis euh, rester en vie à peu près là je le dis quand même Parce qu'on y est il ouais. va rester en vie à peu près 30 secondes ouais. Puisque justement comme le temps passe vite Il n'a pas les soins qu'il faut donc à peine né Il est mort voilà bon ça règle le problème Assez vite donc c'est très anecdotique en fait C'est presque à se demander pourquoi à part pour faire du spectaculaire ouais. Oui, et
0: sachant que ça, c'est dans la BD, pour le coup. Ah oui, très bien.
2: Donc, euh, donc, et c'est bon, peux... traité
0: avec la même sidération, ouais. avec la même volonté de créer un truc complètement hallucinant. Euh. Ah oui, donc je peux pas enfoncer chez Malan pour cette idée-là. Ah oh, bah pour... si, parce qu'il aurait pu l'enlever. Oui, il aurait pu l'enlever, mais disons qu'elle n'est pas née de son esprit malade. Non. Ouais. Alors par contre, la scène de la tumeur, oui. Alors, ah je oui. sais pas si tu disais qu'elle est voilà est-ce que tu veux en parler cette scène si ah bah, elle est
2: rigolote parce que alors euh, oui cette scène de lui un des personnages a une tumeur tu penses pas trop quoi dans le bide donc ils veulent faire une opération parce que au départ c'est la taille d'une balle de enfin c'est censé faire 3 cm nous dit-elle et puis euh, dès qu'il y en a un qui touche parce qu'il y a tout un tas alors là c'est urgence hein, sur cette plage il y a un infirmier il <rire> y a un chirurgien après c'est
0: censé être des, de la classe supérieure américaine donc c'est bah, l'infirmier des... pas
2: tellement de la classe supérieure américaine non. le chirurgien dentiste là, je sais pas quoi chirurgien cardiaque mm -hmm. euh, bon c'est pareil il, il est blindé mais bon, Bref, et donc il touche, c'est d'abord une balle de ping-pong et puis ensuite une balle de tennis. Oh, ça fait la taille d'un melon. Euh, donc, donc là, ça commence à être un peu chaud pour pouvoir sortir ce bazar. Donc le type a son canif, hein, son couteau suisse, il ouvre et puis c'est la merde parce qu'évidemment, comme le temps passe très vite, ça cicatrise. Et là, moi, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ça c'est quand même pas mal. Parce que franchement, on aurait des trucs comme ça, tu cicatrises en deux secondes, donc tu peux t'ouvrir le truc. Hop. Enfin, il y a moyen de rigoler quand même euh, quand tu cicatrises comme ça. On ne nous parle pas des infections en revanche parce que, euh, en cicatrisant aussi vite, peut-être que tu peux choper des infections. Mais bon, c'est pas le sujet du film. Bref, ils arrivent à, à enlever oh. cet énorme melon une tumeur. Donc là, elle perd 9 kilos dans l'immédiat, euh, Et puis, elle est sauvée, hein, quand même, en tout cas, de, grâce à ça. Ouais. Voilà. Donc, belle scène, belle scène d'opération.
0: Euh, mm. Là, très, très réussie. Oui, oui efficace, disons. Oui, oui. Et et puis, les euh, anatomies n'ont rien à envie. Euh... Non, non. Ouais, oui. ils n'ont
1: rien à en... Bref, l'inverse, quoi.
0: Et alors, dans tout ça, la plage. Puisque euh, notre émission s'appelle « BAMOS <rire> ». BAMOS » à la Playa euh, et si on a décidé de parler de Holt, tu c'est sais, bon, effectivement, c'est un film de Shyamalan, donc il y a ce sens du, du fantastique euh, très étrange, etc. Et il y a la présence euh, très très centrale, disons, de, du lieu qui est la plage, mm -hmm. qui est un lieu unique, et le film se présente quasiment comme un huis clos euh, à ciel ouvert. De... Voilà. Ah ouais. Si on enlève le début, et la fin, huis clos à ciel ouvert. Mm.
2: Sachant que le début et la fin, parce que ça on peut le dire tout de suite, parce que d'ailleurs c'est intéressant, parce que tout le monde ne connaît pas forcément la petite tête de ce brave M Knight. Euh, je sais pas, c'est quoi son prénom hein, Et j'insiste sur le, je sais pas, c'est quoi. Euh, mais euh, effectivement, c'est lui qui introduit et conclut le film. C'est-à-dire que moi, peut-être ça reviendra à cette expression dans l'émission. J'appelle ça le alerte melon. C'est-à-dire le mec <rire> est tellement fier de lui et en plus d'avoir son nom en très gros sur le générique, il veut quand même nous dire attention. Je fais un caméo, c'est moi. Qui amène les personnages sur le lieu du film, la plage, et c'est moi qui, à la fin, euh, suis derrière la caméra, ouais. en plus, qui se trouve être un appareil photo, mais enfin, on a compris la métaphore. Donc, évidemment, euh, là, c'est les deux pieds bien ancrés dans sa propre, son propre ethos de, de, de réalisateur. Ouais. Je suis là et euh, je suis doublement là. Donc, mais c'est vrai que sinon, tout le reste, l'heure 30, je ne sais plus combien de temps il dure, ce, ce bazar, mais euh, on a ça, ouais. une heure 30 vraiment sur la plage. Quoi. Et c'est effectivement plutôt peut-être que le concept, je dirais que c'est. La plage qui est le personnage principal.
1: Mmh.
0: Mmh. Tu l'as ressenti aussi comme ça, Lénice euh...
1: euh, Oui, oui, puisque de toute façon, ils sont enfermés. Ils... Enfin, on les voit euh, tenter de s'échapper mmh. alors par l'entrée le, principale, en escaladant, en nageant. Et vraiment, ils sont bloqués dans ce truc. Et donc, euh, oui, le concept et la plage, ça fait un peu euh, un seul et même... Euh, une seule et même idée, quoi. Mmh. Voilà, ouais. Donc, euh, oui, oui, je suis assez d'accord avec ça. Après, c'est vrai que... Alors, ça... Bizarrement, tu sais, il y a un peu le truc. Euh, au niveau de ta crédulité, tu te dis, bon, il y a un délire un peu fantastique. Ok, ils sont bloqués, ils s'évanouissent, c'est chelou, euh, le temps euh, accélère, etc. D'accord. Mais c'est vrai qu'il y a des trucs dont euh, La gamine enceinte et tout, c'est un peu. Euh, ouais, c'est. Je veux dire, quand tu veux. C'est un peu le, le problème du film à concept. C'est que mmh. il faut qu'il soit. Enfin, à mon sens, il faut qu'il soit bien exécuté du début à la fin. Si tu as. Une ou deux incohérences ça passe, mais si t'as des trop grosses incohérences, tu sors. Un, moi en tout cas je sors un peu du truc. Et là c'est vrai que t'as pas mal de trucs qui fonctionnent très bien, la nana qui a son problème de calcium et qui, ouais, c'est terrifiant. Et aussi je trouve le mec qui, euh, qui est en démence, mmh. moi je l'ai trouvé terrifiant aussi de parler justement de la maladie psychique, l'évolution de la maladie psychique j'ai trouvé ça assez, euh, ah assez oui, réussi, alors que finalement, c'est quelque chose d'un peu moins visible que la tumeur ou euh, la femme enceinte mmh. ou ce genre de choses. Donc j'ai trouvé ça plus intéressant et j'ai trouvé ça dommage parce qu'en fait, avec un concept comme ça, tu peux trouver plein de, euh, de mots tu vois, qui fonctionnent mieux que euh, le truc spectaculaire pour 5 euh, minutes de... Euh, voilà. Oh là là, elle va coucher sur la plage, elle a 3 ans. Trop bizarre, quoi.
0: Et, et en même temps, tu mets le doigt sur euh, deux choses, à mon avis, essentielles par rapport au film. C'est que, d'une part, effectivement, le problème du film concept, c'est que si le concept échoue ou ne marche pas complètement, c'est tout le film qui s'effondre. Ouais. Parce que le film repose sur le concept. Mmh. Et d'un autre côté, euh, peut-être que le... en fait. Ce film-là de Shyamalan me semble un peu plus, un peu plus épais qu'il n'y paraît, parce que, en fait, effectivement, il y a ce premier concept, cette première couche, euh, qui est vraiment le temps qui passe, etc. Et en fait, tout ce qu'on pourrait voir comme des défauts, j'ai l'impression, ça correspond plutôt au manque d'aboutissement d'autres choses qui seraient plus centrales. Et par exemple, c'est quasiment un film médical, en fait. Parce que tout, tout ce qui va explorer du corps humain, euh, que ce soit parfaitement visible, comme une tumeur qui va finir par déborder ou euh, un corps euh, qui tombe enceinte, etc. Enfin, euh, une femme qui tombe enceinte, etc. Il euh, y a aussi, comme tu disais, la maladie mentale. Donc, mm -hmm. en fait, c'est toujours sous l'angle de la pathologie. Mm -hmm. C'est-à-dire que tout ce qui va venir dérégler le corps c'est effectivement le vieillissement mais à l'intérieur du vieillissement ce qui va venir poser problème c'est la pathologie euh, médicale oui. il y a presque une fascination pour ça dans le film mais parce qu'il y a
2: la fin qui nous explique pourquoi ce, ce choix des, euh, des, des maladies des, des personnages euh, qui sont atteints de maladies parce que sinon ça marche pas bah, allons-y d'ailleurs, bon, euh, bah spoil oui. alors on spoil parce que finalement pff, de toute façon, on peut voir le film, en, en, à la limite c'est peut-être presque intéressant de le savoir parce que comme ça on peut peut-être euh, il oui, y a oui, des oui, choses oui. qui oui. peuvent paraître ouais, anecdotiques où là on va se dire ah vrai. oui, donc la fin évidemment c'est pour Chaya Malan était en train de les observer parce que c'est un grand laboratoire pharmaceutique qui crée donc euh, des médicaments et qui fait des expériences sur ces personnages pour voir en combien de temps ils peuvent, euh, ils peuvent guérir ou mmh. pas. Et donc, en fait, à chaque fois qu'ils ont une cohorte de personnes, ils travaillent sur tel ou tel ou tel truc. Et puis, eh ben, là, ils découvrent, par exemple, qu'il y a une nana qui est euh, comment on appelle -on ça épileptique et qui, donc, sur cet espace-temps qui représente, je crois ils disent 16 ans, bah, pendant 16 ans, grâce à un truc qu'ils lui ont donné, eh bien, elle n'a pas fait de crise d'épilepsie. Donc, mmh. en fait... C'est une manière accélérée de pouvoir tester des produits. Mmh. Et euh, alors ça, j'avoue que c'est plutôt pas mal parce que bah au moins ça donne un sens en fait à mmh. ces histoires de maladies et de et puis de, de temps. C'est peut-être aussi un peu décevant par ailleurs, parce que finalement, ce côté un peu mystico, on sait pas trop quoi, le temps passe. Qu'est-ce qu'on fait d'un temps qui passe comme ça, où la vie, finalement, se résume à 24 heures, même pas 12, enfin, je sais plus combien ils disent, une heure fait un an à peu près. Oui, donc ça fait peut-être un peu plus, mais euh, bah finalement, c'est balayé par cette histoire de, bah, c'est juste un stratagème pour pouvoir
0: tester des médocs. Mais cela dit, ça résout jamais la question de pourquoi cette plage a ses propriétés-là. Ah,
2: complètement. Et ça, 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 ça reste un pas.
0: vrai oui. pur mystère dans le film, ce qui est plutôt, par ailleurs, sympathique. Ça, oui, oui, c'est vrai.
1: Ou pourquoi, on... une fois qu'on y est, on ne peut pas en sortir non plus.
0: Oui, oui. tout à fait. Oui, il y a quand même quelque chose de très magique dans le film. Oui. Peut-être plus, d'ailleurs, que dans d'autres films de Shyamalan qui ont pu décevoir. Euh, à mon avis, d'ailleurs, assez injustement, parce que l'explication était finalement assez rationnelle. Oui. Euh, moi, un film de Shyamalan que, que j'ai revu il y a un an pile, d'ailleurs, que je trouve en fait absolument magnifique à la mais bah, vraiment, hein, je, je pèse mes mots, je trouve que c'est un très très beau film, c'est Phénomène. Euh, qui est euh, régulièrement ridiculisé, considéré comme un très mauvais film, etc. Parce que justement, on a l'impression que le concept échoue euh, et se vautre dans une espèce d'explication bête. Alors que d'une part, je trouve que a... le film en lui-même est très beau, le jeu des acteurs est incroyable. Euh... Et on voit dans Hold, hein, d'ailleurs, qu'il a une manière de diriger ses acteurs qui est très particulière chez ML, hein Les acteurs jouent très bizarrement dans les films de mmh. chez ML, oui. Et on sait que c'est pas des mauvais acteurs. Ouais. Gabriel Garcia bernal c'est un très bon acteur. Il y a une direction il y a un travail avec les acteurs qui peut être étonnant, décrié, je ne sais pas. En tout cas, il y a un travail avec les acteurs. Dans Phénomène, c'est l'aboutissement, c'est Mark Wahlberg, notamment, qui est le personnage principal. Et l'actrice qui jouait dans New Girl, la série, c'est Zoé Chanel qui ont un jeu absolument incroyable. Donc, il y a des pistes chagamalesques un peu dans le film, c'est-à-dire que depuis pas mal de films, j'ai quand même le sentiment que les défauts du film euh, sont aussi les traces de quelque chose d'avorté mais qui au fond est extrêmement stimulant parce qu'il faut aussi le dire, et ça je pense qu'on sera d'accord il fait quand même des films chez Alan, et, on, et ça on doit lui accorder à mon avis, qui ne ressemblent absolument à rien d'autre à l'intérieur de la production hollywoodienne contemporaine.
1: Oui, qui est, est, il a sa patte quoi, et ça se voit tout de suite mais alors pour revenir un peu sur les personnages, c'est ce que je disais un peu au début j'espère pas trop me répéter mais justement le fait que, euh, aussi j'ai l'impression que sur ses autres films, il se focalise souvent sur un personnage ou un petit groupe de personnages là on a un nombre, enfin ils sont un peu plus nombreux et je trouve que cette, ce concept de fuite du temps, justement je m'attendais à quelque chose de vachement plus sensible de la part de, du jeu d'acteur parce que c'est un truc qui doit être terrifiant mais alors euh, au-delà de tout quoi, je veux dire une, une mort imminente euh, c'est hyper flippant quoi, surtout que chacun a une pathologie qui potentiellement peut le faire énormément souffrir ou agoniser et euh, je trouve que justement ce manque un peu d'humanité, d'empathie, de sensibilité des personnages euh, fait un contrepied avec le concept même du film. C'est un peu moi ce qui me dérange.
2: C'est vrai qu'ils ont pas l'air en tout cas les parents les enfants ont pas l'air particulièrement terrorisés, ça a même l'air d'être plutôt amusant. Ah, ils,
0: ils comprennent pas trop, ils comprennent
2: peu. pas trop, c'est vrai. Alors ils comprennent bien comment faire des bébés ça visiblement <rire> euh, et alors moi j'ai un problème par rapport à ce que tu disais à sur le effectivement, on a beaucoup de mal à s'attacher aux personnages. Moi je déteste Gabriel Garcia Bernal dans ce, dans ce film, ah ouf. Je le vraiment. le
0: dans ce film parce que mmh. J'ai bien envie de dire dans <rire> tous les films. Non non ouais, non. Histoire de
2: faire un peu chier mais non non mais bon, disons la bon, première fois film, que je coupe un micro. Hop. <rire> <rire> euh, et alors, le truc où là, franchement, je ne sais pas trop pourquoi, euh, c'est le, le petit gamin qui a 6 ans. Ah, je ne sais pas qu'ils ont pris euh, pour euh, quand il est adulte, là, mais. Il est d'une mocheté qui me m'empêche complètement de rester dans le film. Je sais plus de ça. Et, je sais, et après j'ai pas eu, j'ai pas osé faire de marche arrière parce que est-ce qu'il a un grain de beauté comme ça, le Oui, 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 oui ah oui quand même, ok. C'est même, c'est même, parce qu'en fait, tu parles de l'acteur ado euh, L'acteur ado, bah, euh, oui, oui, pas le dernier, pas oui, la toute fin. Oui. Oui. Parce que
0: lui, en fait, a ce grain de beauté qui, à mon avis, a été rajouté artificiellement. Au petit. Au petit. Mmh. Parce que lui, c'est un acteur. J'ai plus son nom, mais on l'a vu notamment dans, Héridi, euh, dans, oui, dans Hérédité de Harry Astor. Ça est en train de devenir un peu une figure du cinéma, euh, de genre américain.
2: Bon, on l'a vu dans plusieurs ouais, films. Une sacrée euh... figure, effectivement, <rire> euh, dont je me serais bien passé. Euh, mais mais bon, après, il y a l'autre, j'oublie toujours son nom. Le, bah, justement, le chirurgien, lui, on l'aime bien. Enfin, ah l aime ouais, bien, on voit celui dans... qui
1: joue dans The Man in the High Castle, c'est ça euh... Les yeux bleus. Ah, vous avez euh, vu, on euh, est bien préparé. Euh... Euh... Ouais, ouais non, non, parce que je n'ai pas noté son nom. <rire> euh,
2: j'aime bien cet acteur. Ouais, voilà, il j'aime très
1: très bien.
0: Ouais, il est bien, ouais.
2: On sait pas guisé, mais il est est, bien. Là, c'est est pourri de ma part de ne pas <rire> avoir noté son nom, puisque en plus, je savais que j'allais en dire un mot, mais bah, voilà, un mot. Donc, allez chercher son, son blaze. Euh, on l'a vu dans une plein d'autres choses. <rire> voilà. il, est, il, est très bien, il est très bien. Tout à fait. Bon, voilà. Euh... Est-ce que vraiment, on peut dire... Euh, parce que le, le, le temps, nous aussi, pour nous aussi, le temps passe très vite. Et donc, il faut quand même qu'on parle d'autres choses. Oui,
0: alors, je précise qu'on avait un conducteur, on, on lui a cassé la gueule. Hein. Voilà. Mais euh, <rire> bon, on est bien. Hein. Peut-être ouais.
2: que, peut qu'en parlant du deuxième film, on reviendra sur Hold, je ne sais pas.
0: Bah, Peut-être parce que... Alors, moi, si j'ai décidé d'associer Hold avec le film dont on va parler maintenant, c'est parce qu'il me semble que tous les deux sont des séries B. <rire> Qui n'est absolument pas un terme négatif. Je crois au contraire que euh, les deux cinéastes dont on parle là, donc M. Night Shyamalan et euh, euh, Jôme Colessera, <rire> réalisateur de Instinct de survie, font de la série B en ayant conscience qu'ils font de la série B et en voulant faire très dans bien. Code là un peu euh, dans, ouais. très bien de la série B. Mm. Et donc Instinct de survie, c'est une série B d'un genre très différent parce que il me semble quand même que c'est une série B euh, beaucoup moins cérébrale. Malan, il fait des séries B, mais avec quand même la prétention de faire des, des, des oui. choses assez intellectuellement euh, engageantes, avec voilà, un concept qui pousse toujours à une espèce de réflexion. Un sein de survie, c'est. Ah, bah résume-le, tiens d'ailleurs. Ah
2: non, mais c'est formidable. Là, on est, dans... on, est... on est tranquille, on est complètement euh, léger, hein. Une jeune femme euh, va sur la plage, tenue secrète là aussi quand même. Euh, 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 il y a des liens. Il y, y a des liens, un petit lien, bon. Bon, bon. Même si on se fout un peu finalement de, cette, de cet élément euh, sur lequel sa mère allait faire euh, je sais pas quoi, bah, du surf aussi ou un truc oui, comme oui, ça. Enfin, oui. bon, c'est une histoire de famille, la mère est morte, etc. Ça, on s'en fout, c'est juste pour, pour placer en fait, l'histoire de ce début de plage qui n'est donc pas fréquenté, parce que ça c'est important. Et ben, euh, cette jeune femme fait euh, du surf. <rire> et elle fait du surf hein, et il y a un requin. Et elle se retrouve toute seule, et euh, plus ou moins coincée par la marée aussi. Voilà. C'est un film de requin, hein. donc ouais. à ce titre-là, c'est vraiment un film, un film de genre, euh, et c'est de ce dont on va parler.
0: Bah oui, parce que déjà, premièrement, film de requin, ça s'inscrit vraiment dans la tradition, qui en fait est une vraie tradition dans le cinéma américain, qui remonte en fait à 75 avec la sortie... De Jaws De Jaws Pas José, hein, c'est pas <rire> la De euh, Jaws, les nom de la mer de Spielberg, en 75, qui est euh, le premier film vraiment de requins, il y avait déjà eu des films avec des requins avant, hein. euh, mais le premier film de requins euh, vraiment qui se vend avec cette figure du requin, etc. et surtout le premier blockbuster américain, mmh. c'est-à-dire film avec un très gros budget, qui a pour but de viser le plus large public, euh, avec une logique de produits dérivés, avec une vraie logique commerciale qui va soutenir la production du film. Euh, et une tradition qui va jusqu'à aujourd'hui puisqu'il se trouve qu'un peu par hasard, il y a quelques jours j'ai vu euh, l'année du requin ah oui, euh, film avez... français, qui mmh. est le premier officiellement film de requin français euh, qui est un film qui se fait injustement massacrer alors que c'est loin d'être un film complètement nul euh, donc premièrement déjà, film de requin, tu l'as très bien dit anecdote cinéma, un,
1: un peu nulle je savais qu'on préparait cette émission j'ai regardé voilà, les films du corpus je n'ai toujours pas vu les dents, les dents de la mer oh ouais alors
0: s'il y, bien... y a bien un truc sur lequel on va pas juger C'est les films qu'on n'a pas vu oui, Je n'ai que... jamais vu Le Parrain De oh François de Coppola Bah ben
2: ouais, moi je vais faire ça tout le temps <rire> Vous pouvez le sampler moi oh Qu'est-ce que t'as pas vu le toi jingle. Moi j'ai rien vu de toute <rire> façon euh, C'est à dire qu'en plus de tout ce que j'ai vu Comme j'oublie dans la seconde à peu près les films que j'ai vus, C'est à peu près comme si je les avais pas vu Est-ce que t'as est est est
0: vu Stephen Kane Oui Ah merde bah, je l'ai vu aussi. Euh... <rire> Elle était bien cet intérêt. Euh... Ah, tout le monde a vu Citizen Kane C'est voilà. pour ça que nous oh, ça va, l'honneur est sauf. Voilà. Mais,
2: euh, non, mais c'est pas grave. Euh, c'est pas très grave parce qu'en plus, on n'a pas besoin d'avoir vu les dents de la mer pour pouvoir parler non, de non, ce non, film. Non, ouais. euh... non,
0: c'était. Non, bah, bah, et puis, non, d'ailleurs, à la limite, il vaut mieux avoir vu les dents de la mer que.
2: Mais je dirais que, euh, sur... euh, par rapport à une chose dont ouais. je voulais parler sur Instant survie, qui pourrait rapprocher des dents de la mer, c'est incontestablement la qualité du requin. Parce qu'on a souvent dit, et, enfin, euh, en tout cas, moi, je l'ai souvent dit, je sais pas si d'autres l'ont dit, mais j'imagine que oui. Euh, le premier dans de la mer, requin en animatronique, enfin en, voilà, la plupart du temps, c'est pas des images de synthèse, donc euh, c'est super, c'est génial, et euh, quand vraiment il est sur le bateau, il est sur le bateau. Alors évidemment, on peut dire, ah là, c'est peut-être un petit peu moyen, un petit peu, ça a pris un tout petit coup de vieux par moment. Ça reste assez convaincant, quand même. Même. Mais ça reste très convaincant par rapport aux effets spéciaux qui eux prennent des coups de vieux beaucoup plus vite, et tout ce qu'il y a eu de film de requin entre les dents de la mer et instinct de survie, et même plus, puisque c'était déjà en 2016 il euh, y a quand même à boire et à manger, il y a ouais. des choses formidables, et il y a vraiment des requins tout pourris parce que c'est devenu des franchises. L'autre fois, je, je, je m'ennuyais donc j'ai voulu tenter un autre film de requins avec Carmen Electra. Je m'étais dit que j'allais voir ses seins comme ça. Bah, tu, prends des, tu prends des risques Non, non, aussi. mais j'avais pris des risques parce que j'essaie de voir tous les films de requins possibles. Bon, bah là, j'ai arrêté également au bout de 10 minutes parce que c'était. Ça avait pas été dit dans le titre sur Amazon Prime, là, je sais pas quoi. Euh, requin à deux têtes, donc à, à, affligeant. <rire> mais tout non. était affligeant du début à la fin, la, chaque personnage, etc. Donc j'ai dû laisser tomber. Mais... Ah, lui,
1: il est un peu, ouais. Ah, ça... oh,
2: Requin à deux têtes, ouais. Je... <rire> C'est-à-dire que moi, j'ai besoin de croire à mon requin. Mmh. Et ce qui fait que je serai peut-être celui qui va encenser ce film, c'est parce que leur requin, il t'a basse et qu'il n'y a pas <rire> un seul plan je crois euh, où j'ai pu reprocher quelque chose aux images de synthèse de ce requin contrairement à des films où ça démarre très bien euh, comme Peur Bleu par exemple très très bien au début et puis ensuite il ne devait plus avoir d'argent et les requins ne ressemblent plus à rien mmh. là du début à la fin vraiment il est formidable ce requin donc euh, déjà pour ça pour moi c'est déjà la moyenne hein, mmh. si on devait noter ce film et sachant que c'est 10 sur 20 et 20 sur 20 c'est évidemment parce qu'il y a Blake Lively <rire> bah, et qu'elle toute seule de toute façon euh, c'est bon J'étais conquis. Ah bah
0: t'es bon client. Hein, parce que... Ah mais oui, <rire> oui, oui. Le, le requin, je le trouve franchement pas convaincant. Et en, alors, c'est pas le pire, parce que si on devait comparer au sein même du même film, il y a quand même ces putains de dauphins numériques, <rire> tout droit sortis d'une démo PS1. <rire> je me dis mais qu'est-ce que ça fout là Oui, il y a flipper. Il oui, y a oui. plus d'argent. J'avoue que si on devait juger économiquement le film, ils ont mis plus d'argent dans le requin que dans les dauphins. Mmh. Ce qui, pour un film de requin, logique. est une qualité objective. Mmh. Tout à fait. Pour le reste, <rire> euh, parce que... Bon... Tu fais preuve de beaucoup de... Qu'est-ce que c'est C'est l'attrait de la série B qui te fait, parce qu'on ne va pas se mentir, le, le, le film est quand même... Euh, je ne vais pas employer le terme méchamment, mais il a, il a un truc presque volontairement ringard. Oui. Les ralentis, oui, ils sont, ils sont horribles. Oui, oui, oui. ils sont d'une ringardise. Euh...
1: Certes, et je ne vais pas le défendre beaucoup, mais il y a quand même un truc qui est quand même très très beau. J'ai trouvé que les plans de surf et oui. sous l'eau sont hyper beaux. Alors, je, le reste, euh, c'est autre chose, mais je trouve que vraiment, il y a des plans de surf et quand tu les vois sous l'eau et tout, je trouve ça super oui, oui. bien filmé, Su ouais, super joli.
0: Ça reste assez clipesque. Oui, c'est sur ah la oui, musique, ouais, c'est ouais. ultra surmonté. Tu n'as aucun moment où euh, ça se pose un petit peu pour ne serait-ce que prendre l'envergure du décor ou de la situation. Ouais. Bah, bah t'as plus le terme... des
1: gros plans sur le cul. Ou mais le tout à fait. Il n'y a, a pas que moi que ça choque. Ah non, non, ça, non, non, non. C'est vraiment ça. ça c'est vrai. quand même
0: filmé avec une certaine. enfin C'est un regard masculin, on parlerait. Enfin, oui. Laura Mulvey parlerait de Mel Gaze à fond. C'est oui. quand même un film où c'est un, une caméra d'homme qui filme Black Lady. Je... Comment dire bah, Je trouve ça un peu gonflant quand même. Non, parce mais oui. que On parle d'une sportive en plus, je veux dire. Il euh... n'y a même pas. Euh... On parle d'une sportive qui se retrouve dans une situation de survie. Euh évidemment le film de genre a toujours enfin, presque toujours sexualisé mmh. les corps féminins mmh. même quand il n'y avait aucune raison de le faire Dans plein de films de zombies italiens, une femme qui se fait dévorer par des zombies ça reste un corps désirable mmh. ça devient presque absurde donc, oui, oui. Hein ah, dans ce film là, enfin, on est quand même en 2007 dans un gros film américain euh, pas que les gros films américains par ailleurs euh, traitent bien les actrices euh, visuellement et dans la manière de les filmer mais ce film là, pour, pour l'anecdote c'est un film que j'avais chroniqué dans une ancienne émission de radio je vous avais envoyé la chronique Bon elle est assez nul mais c'est un truc que je disais déjà à l'époque et je le en revoyant le film là pour aujourd'hui euh, j'ai repensé la même chose quoi mmh. je me disais il y a un truc assez désagréable dans la manière de, de, de filmer cette cette comédienne qui en plus est le seul personnage du un peu le seul personnage du film ça. tout est concentré autour d'elle un peu de un peu de dignité dans la manière de la filmer quand même mmh.
2: Eh oui, mais comment faire Parce qu'il aurait fallu qu'elle soit, par exemple, dans une combinaison intégrale. Hein, là, il se trouve qu'elle décide aussi, de... on est désolé, hein. elle décide de faire du surf avec juste son petit gilet, je ne sais pas comment on appelle ça, et son petit maillot de bain. Et, et désolé si ce gilet extrêmement moulant met en valeur une poitrine ahurissante. Et donc, on est désolé, on voit ça, on est, on mais c est, est, c est pas victime de... des images. C'est pas elle qui porte la caméra. <rire> ben non, mais je ne sais pas qui, moi je suis spectateur. Donc je suis là, bon, je ne sais pas quoi regarder. Les, les paysages, l'eau, magnifique, évidemment. Non, évidemment la plage de sable fin évidemment mais là boum Blake Lively est là, là elle, elle se donne entièrement hein, tant aux requins qu'aux spectateurs euh, et bon on est on, je suis désolé je ne peux pas bouder mon plaisir et en plus il y a un requin
0: non mais Donc, de toute manière vraiment... non mais soyons honnêtes deux secondes parce que là on chipote sur un truc le film est pensé pour ça c'est tendu, c'est aussi ce qui en fait un film de série B oui c'est-à-dire que c'est bas de plafond aussi où, oui dans la manière de filmer les femmes oui. bien sûr mais on peut l'accepter oui et on peut aussi dire que bah, euh, c'est un peu lourd quand même ah, bien sûr. Ouais, ouais,
1: ouais. il y aurait en plus je pense que dans toute sa préparation dans toutes les scènes de surf tout ça il y aurait vraiment eu peut-être plus alors plus intelligent c'est peut-être un peu euh, voilà mais oui il y aurait eu certainement d'autres parties prises euh, tout aussi euh, voire même plus efficaces en fait que euh, vraiment avoir. Ça me fait penser, tu sais, euh, aussi euh, dans les films de super-héros, quoi. Genre euh, Scarlett Johnson, tu vois huit euh, fois son cul, mais euh, tu la vois pas une seule fois en. en... Comment on appelle ce plan
0: euh... En plan d'ensemble, quoi. En plan d'ensemble, en ouais. De point, ça. plan ouais, moyen. Tu... Oui, eh oui c'est une émission où de la connaissance, Ah ça. Oui, oui, oui,
2: Non, non, mais en plus, <rire> voilà, je voulais défendre un peu le film parce que, parce que j'aime les films de requins. Mais euh, c'est marrant que je ne l'ai pas noté, mais parce que je l'ai vu un certain nombre de fois, ce film. La première fois, je pense que j'étais dans le même état. C'est-à-dire que ce début est absolument euh, outrancier. Les, et je crois que ça dure, ce début, hein, les 20-30 premières minutes ouais. avant qu'il y ait le requin, avant qu'il y ait eu les surfeurs qui soient barrés, ouais. après l'avoir d'ailleurs lourdement dragué. Euh, c'est vraiment. Oui, c'est C'est oui c'est relou Ça n'en ça, ça finit pas de commencer Et évidemment mmh. euh, on a l'impression d'avoir le générique D'Alerta Malibu en réalité ouais. Ah oui je ah bah, pense exactement ça voilà. les, ra mais... les ralentissent Je suis évidemment ouais. parfaitement d'accord En revanche je trouve qu'une fois qu'on rentre dans le, dans le gras Dans le vif du sujet Il y a deux trois petites trouvailles Il y a deux trois petits trucs marrants euh, Si on enlève vraiment le côté hyper-sexualisé hyper de, de Blake Lively c est, c est, Alors sa, sa petite euh, Sa mouette Moi ça me fait craquer ouais. hein, Mais c'est comme Wilson dans, dans
1: le ouais, milieu est là ouais. avec. Euh, Comment
2: elle
0: l'appelle déjà cette moite Elle lui donne un surnom marrant je ne sais pas.
2: Saloperie de Piaf. Bon, ça c'est pas mal. Et puis évidemment, quand même, ce requin. Alors, c'est toujours pareil ce requin qui. Aucun requin ne se donnerait autant de mal, bien entendu. Ça, c'est même absurde. Ça fait partie de toute façon du film de requin Et puis ce machin de la. Ça, c'est pas mal aussi, qu'on voit plus rarement. La grosse baleine, les émanations de méthane, là où tu sais pas trop quoi. Ça, c'est bien crade, parce que ça commence par là, en fait. Elle voit ce truc-là. Qu'est-ce que c'est C'est une baleine, le requin arrive, Cadavre. Euh, un, un cadavre, cadavre de mienne oui, oui. où
0: c'est la première trace de Ah, il y a quelque chose qui cloche. Et, euh, et voilà, dans, un... ce,
2: dans ce plan paradisiaque, il y a quelque chose qui est quand même un peu cradingue. Et puis bon, voilà, elle s'en plutôt pas mal. Et, euh, et on attend de savoir si elle, sait quand même si elle a perdu une guibole ou pas. Ouais. Et on est rassuré à la toute fin, qui se trouve être au, là, au, au Texas. Je vois qu'ils avaient la mère, moi, mais parce que je suis nul en géographie, mais si. Euh, où là, elle est avec sa petite soeur. Et elle a bien ses deux guiboles. Donc on est, on est, on est ravi
0: pour elle. Allez, petit moment poète poète Oui. Est-ce qu'au fond... Attention, hein, ça va tabasser. Hein. Est-ce qu'au fond, le lien entre Hold et Instinct de survie, ce ne serait pas le rapport au temps
1: ah. Et, ah. Et oui. ah
0: et oui et oui, et oui. Et, et. Bien vu. Non, j'y croyais pas, mais non, content, non, parce, parce que ça vous plaît. Franchement, Ça aurait ouais, pu
2: euh, être le rapport ouais. au maillot de bain, parce qu'il y a aussi la femme un peu la bimbo oui, dans, ouais, dans ouais. Old, qui est quand même un peu Bien particulière. Bien dégradation la bimbo Oui, il y a quelque chose de ouais. pas très, très heureux. Ouais. Euh, mais si, parce qu'en plus, la montre, elle chronomètre mm. des choses pour pouvoir justement voir combien de temps mm. le les recamer, marais, les, les marées. Ouais.
0: Et en tant que spectateur. C'est-à-dire que c'est quand même un film un peu à la 127 heures de mm. Danny Boyle on est dans un espace-temps assez singulier au cinéma, c'est-à-dire bah, on est aussi, d'une certaine manière, dans un huis clos à ciel ouvert, mmh. où le temps est compté. Tout est mmh. à dire il y a cette marée qui arrive, et puis on éprouve le temps, parce qu'il y a beaucoup de séquences qui sont... Alors, bon, euh, Instinct de survie, c est, c est... ça reste un film de genre hollywoodien, c'est-à-dire que ça va vite quand même, mais oui, oui. le temps est un peu suspendu. Où on veut nous, nous faire ressentir cette illusion du temps suspendu. Bon, Ça va quand même à toute vitesse, mais voilà. Oui, parce euh... qu'il
2: y a un peu les coups... Je crois qu'elle prend un peu des coups de soleil ou des trucs comme ça, donc on mmh. comprend quand même que ça fait un moment qu'elle sèche sur son rocher. y bah, a un moment elle a trop froid et puis après oui. elle a trop chaud. Exact, Voilà. Il euh, y a la météo qui joue. Ça c'est pas mal, c'est pas mal rendu. Euh, et effectivement là le temps joue encore plus contre elle. Enfin plus, c'est-à-dire que les vieux là, ceux qui vivent sur la plage ont quand même ce, ce gros panier de bouffe, mmh. ce qui fait que la petite qui tombe enceinte, avant qu'elle tombe enceinte, je ne sais plus, bon, on peut beaucoup manger. Là elle a rien et donc il... c'est vrai que non seulement il y a le bidule qui veut la pas bouffer, culotte, mais elle, elle a voilà, ouais, pas d'eau, pas de trucs Donc on sent que le corps quand commence à ramasser, euh, grâce à Dieu, elle n'a aucune séquelle. Hein. Son <rire> magnifique corps est préservé, elle a toute forme, on le découvre, mais oui. <rire> vivement <rire> la suite. Hein. Non mais oui, en tout cas... Mais
1: euh... même l'énergie qu'elle a, alors qu'elle oui. l'a passé on sait pas combien d'heures exactement, mais sans eau, sans bouffe, bon, elle est quand même très très en forme. Elle est très sportive. Dit, euh... Ouais, c'est ça.
0: Ah ça, c'est la série B aussi. C'est-à-dire ouais. qu'il faut quand même rappeler que c'est donc un film de... Elle est sur son truc, le requin la traque, l'attaque au bout d'un moment, le requin, il saute. Pour... Enfin, ça n'a aucun, ouais, aucun sens. Mais oui, mais évidemment oui. que c'est complètement improbable et, 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 euh, et irréel, mais mm -mm. on va certainement pas voir Instinct de survie pour euh, voir un documentaire non. sur les requins. De la même manière, d'ailleurs, que quand les dents de la mer sortent, on s'interroge quand même sur le fait que euh, les requins, euh, et, et c'est l'occasion de le rappeler, d'ailleurs, euh, d'un point de vue scientifique, les requins tuent très peu. Bien sûr. Oui. Ça reste beaucoup plus une figure de cinéma qu'une figure de danger. Euh... Ouais. Ah, oui, D'autant
1: oui, oui. plus que son bout de plage est recouvert de coraux et les requins, mmh. vu la taille du bestiau en plus, vont mmh. pas s'aventurer au milieu des coraux. On en... enfin, mmh. Dans l'histoire, on s'en oui. fout, mais c'est vraiment. Euh... C'est pas possible. Puis dans
0: la vraie vie, on voit ce qu'on fait de la plonge cet été. Ouais, excuse, j'ai appris des sur les
1: requins. C'est-à-dire euh... que
2: normalement, sauf accident, c'est-à-dire coup de marée, le requin passe la ouais. barrière de corail. Mais sinon, de là, il ne le fait pas. Ensuite, euh, c'est vrai que tous ces films, même si on les aime, et euh, au premier chef, euh, Les Dents de la Mer, on fait beaucoup, beaucoup de mal aux requins. Mmh. Parce que mmh. euh, le requin fait partie des animaux extrêmement essentiels dans le milieu marin. Mmh. Puisque c'est quand même ceux qui bouffent aussi les trucs, qui régulent les populations. Ouais. Et, euh, et on en tue quelques centaines de millions, je crois, par an. Ouais, puis dans euh... le film... À la fin, elle le massacre vraiment. Euh... Bon, mais ben là, on comprend. Parce brutalement que Oui, oui, c'est brutal. Mais c'est vrai qu'elle a pas beaucoup d'autres armes. Heureusement qu'il y a ce bidule qui est au fond. Enfin, tout, tout s'est bien goupillé d'ailleurs pour elle. <rire> le, 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 le,
0: la, la mort du requin est assez, assez spectaculaire. Ouais, ouais. ouais. Ça, en fait, ça en fait pas un bon film. Hein.
2: Euh, non, on est d'accord. Mais c'est vrai que c'est un une belle fin. Ouais. Mm -mm. Et puis, il y a ce truc avec les méduses aussi pour faire un côté un peu lumière ouais, et ouais, tout. Ouais. Oh...
1: Avatar dans l'eau. Oui, c'est <rire> ça.
0: Ah, moi, ça m'a rappelé Nemo. Mais...
1: <rire> J'avoue, Nemo. Ou
0: ouais, mes vacances à la Méditerranée où il y avait plein de méduses. <rire> mm,
1: quel plaisir. Les
0: pieds dans le sable, les méduses sur les jambes. <rire> voilà. Écoutez, donc... on, on peut on peut-être peut prendre une petite pause. Mais tout à fait. Euh, une petite pause euh, qui prendra la forme qu'elle doit prendre. Mais on vous retrouve en tout cas juste après, avoir, après avoir assassiné le timing qu'on s'était donné, <rire> on se retrouve pour parler d'un film assez différent qui s'appelle Un monde sans femme de Guillaume Brac. à tout de suite Partie de Ouvert pour Inventaire, on est de retour très rapidement évidemment. Euh, comme promis on va parler de Un monde sans femme de Guillaume Braque, notre troisième film sur le thème de la plage, mais avant ça, petite euh, petite pause de jeu,
1: Tout à fait. Euh, ce sera
0: sans doute une petite tradition d'ailleurs, on a préparé des petits jeux pour les premières émissions et donc aujourd'hui c'est Alénis qui nous a préparé un jeu, je crois que c'est un jeu qui joue avec le son. Enfin, qui se ouais. joue avec le son.
1: Alors aujourd'hui, petit jeu musical parce que euh, voilà comme on... On en a un petit peu parlé tout à l'heure, un des jeux, euh, un des jeux, un des films emblématiques de requins et de plages, c'est bien Les Dents de la Mer. Et donc, quoi de plus cultissime que ces fameuses notes que qu'on va réécouter ensemble Bon, alors le début est un peu longuet. Hein.
0: C'est une version midi,
1: enregistré <rire> comme il se doit sur mon ordinateur de façon tout à fait professionnelle. Et donc je voulais faire un petit jeu avec vous pour vous proposer différentes euh, musiques un peu cultes, euh, thèmes principaux, de, soit de films, soit de Saya. Et donc le but, ça va être bien sûr de le trouver le plus rapidement possible et d'avoir le plus de points possible. Est-ce que vous êtes prêts Oui, ouais. prêt. Alors
0: on, la on laisse quand même un peu de temps pour les auditeurs pour qu'ils puissent... Euh... Et alors on fait comment on, on, pour, on, on... On tape sur la table pour ça euh... horrible.
1: <rire> bah le premier qui hurle hein, j'ai envie de dire ouais, euh... ouais
0: alors attends je baisse les potards <rire> <ouais. rire> ok et eh bah ben, écoutez ouais on est prêt
1: ouais, alors il y en, y en, fait, en est... y a
0: que nous en fait on est là, on est c'est moi contre Quentin en fait ouais, ouais, ouais. c'est ça,
1: ça alors il y en a des plus faciles que d'autres mais euh, voilà okay. on va voir ce que ça donne donc je vous ai un peu spoilé euh, il y a quelques secondes mais je vous mets le premier et ensuite je vois si vous êtes vraiment trop fort j'essaye de mettre les plus difficiles c'est que des films c'est, oui, que des films ou saga okay. de films. Ok,
0: ok. J'ai pas le premier, alors. Bon, moi, je, je l'ai, mais... Alors, bon, là, nous l'avons.
1: <rire> ok.
0: okay Il était une fois dans, dans l'Ouest. Ok, très okay. bien, un en point, point chacun. Hein, je, je note point. les points,
1: je note les points. Peut-être un petit peu plus dur, parce que... Je vous le dis après. On... Je vois déjà si vous l'avez, et puis euh, on avise.
0: Je, je pense l'avoir. Je dirais Inception.
1: Inception, un point. C'est ça, c'est ça. Mais je crois si je dis pas de bêtises que c'est John Williams.
0: Euh, Hans Zimmer.
1: Hans Zimmer. Ouais.
0: Ah oh, ouais. Il fait tous les Nolan quasiment. Oui, c'est vrai, t'as raison. Je dis que c'est un peu. Ouais, souvent. Et, Et
1: ben bah, du coup c'est lui qui a fait Dune aussi, c'est ça, non Hans Zimmer. Oui,
0: c'est probable. Bah, il avait très... fait les musiques des précédents euh, Denis Villeneuve. donc.
1: Euh... Il ouais, y a de grandes chances. Ok. Alors je vous épargne euh... un son. <rire> Suivant. Ouais, Quentin Jurassic Park Oui
0: un bon... Eh, on a égalité de fois oh. partout.
1: J'ai eu trop du mal à le retrouver, j'étais en mode putain, un truc d'aventure, peut-être Indiana Jones, mais j'ai... Ça, ça Et là, pour le, le coup,
0: c'est John Williams. Là, oui. Ouais,
1: oh. mais John Williams, pour les, les B.O. de trucs d'aventure, il est trop fort. Alors. Le alors, facile, facile, mais bon, trop, trop, trop cool ce thème.
0: Ah bah c'est euh, l'exorciste, ouais. Michael Field. Euh... Ah, Michael
1: Field. Tu... Tubular Larbell, c'est très très bon album d'ailleurs qu'il faut écouter, c'est trop cool. Les petits
0: bruits que vous entendez, c'est moi qui note les points. Hein,
2: oui je vois que tu, moi je tu m'en mets pas, parce que j'ai dit Exorciste donc... Je ouais vous l'avez dit, dit ah, tous les deux. en même temps Ah bah, ouais, attends ouais, c'est ouais, Alenis, ouais, ok 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 ouais, non non ouais. Okay, okay. Pardon. non.
0: Pardon, non soir. non non.
1: Je... Ok, petite musique suivante.
0: Pierre des Caraïbes
1: Ouais, bien joué. Pierre des Caraïbes.
0: Je te mets pas loin, là Ah
2: non, non parce que alors là, c'est sans regret, parce que j'ai dû en voir un demi, je me suis endormi devant. Ça,
1: attention, ça va aller très vite.
0: bas. J'aurais eu honte de te la voler, celle-là.
2: C'est fair play, c'est vrai.
1: Alors, euh, au début, j'ai mis le thème principal, et Gaëtan m'a dit « Non, non, c'est trop facile, mets un thème dans le film ». Donc, on va voir si vous allez le trouver.
0: C'est pour être Star Wars
1: Star Wars. C'est le thème de Padmé Anakin et je sais que toi Quentin c'est moins ton truc Star Wars. Carrément donc euh... moi, ouais.
0: <rire> et je me refais la prélogie en ce moment, ça doit être pour ça que... Euh... Que tu l'as en... Ouais. J'aurais pas pu te dire exactement. Donc ça doit être dans le 2 du coup.
1: Euh, ouais c'est dans le 2, bah, c'est quand euh, ils se marient je crois. Enfin un petit peu avant quand ils se retrouvent. Okay. Euh, voilà. Quand ils sont encore amoureux et qu'elle est encore vivante.
0: Petite scène de, de love.
1: Euh, allez encore 3. Celui-ci, un peu plus obscur, Enfin, un peu plus obscur. Le film est très connu mais...
0: A Ah, je... Ah, bah, ah bah, je suis un grand fan. Et alors, je salue ma compagne qui est fan. On a écouté ABO en voiture en revenant à Lyon l'autre jour. <rire> c'est ce grand Budapest Hotel ouais. de... de, de bah, la musique est d'Alexandre Desplat. Tout à euh, fait,
1: je je genre, ouais. La, la, la boue ouais, Bah ouais, ouais, Ah non, mais là,
0: c'est triché, parce que l'album, je l'écoute ah tout le bah temps, oui, C'est
2: comme dans les jeux, on sait
1: pas ce que t'as réglé. C'est vrai, c'est ah vrai, vrai, vrai. bravo. Alors... Suivant.
0: Alors là je l'ai pas du tout. Super su... dur. Super héros
1: Ouais. On peut dire à peu près super héros. Laurence d'Arabie. <rire> <rire> euh,
0: récent dans le... MCU, non, non, Marvel... ah non, non,
1: non, pas du tout. Super héros genre... Euh, attends, faut pas que je te tu, te peux, 90, tu peux remettre mais... Ouais, ouais, bien sûr. Batman. Non, pas Batman. Pas super héros comme ça. Héros, on va dire, euh, de la route. Mad Max Non.
0: Oh, C'est pas un héros. Euh, les convois de l'extrême sur NT1.
1: Non mais on, on se rapproche. Euh, le salaire de la peur. Non. Un film de camion. Ouais. Over the top. Non.
0: Bah c'est pas The Sorcerer.
1: Non. The Sorcerer.
0: De Friedkin les. Bah, le, ah. re, le remake de. Non le mais de beaucoup
1: la peur. plus euh, Michael Bay quoi. Un film de camion. De camion de voiture. Fast and Furious. Non. J'ai jamais vu. Hein. Euh, c'est récent.
0: Non! Les années 80?
1: Oh non, quand même, euh, je sais pas, je crois que j'en ai même pas vu un. 2000, 2010, les derniers. Sagaï, on a eu plusieurs.
0: Vines de, de camions, plusieurs. De
1: camions, de voitures, de. Transformers. Ouais, ah. bien joué.
2: Fallait ah. dire avec
0: Megan Fox.
1: Oui, bah je, ça aurait été <rire> trop facile, tu vois. Et le dernier, un de mes prefs.
0: Ah, J'ai déjà fait les scorbes. Emmanuel. C'est
1: un peu cartoon. Ouais. Taxi driver. Pas de taxi driver, mais il est aussi question de voiture dans le film. Cars. Non. <rire> <rire> imagines que tu imagines ver... ça
0: Cars. <rire> euh, un, ça a l'air un peu.
1: Oui, euh, plus âgé. Année 50 euh, Je saurais pas te donner la date parce que j'ai aucune notion de date, mais par contre avec un acteur hyper connu qui est mort assez jeune.
0: Ah non, c'est du James Dean Ouais. La fureur de vivre.
1: Ouais, bien joué. Ah, vous vous êtes donné les, les indices. Hein. Et voilà, c'était ma dernière petite bande-son.
0: mais il y avait 12... Non, parce qu'il y en a où on a eu égalité. Bah, J'ai l'immense plaisir, et c'est vraiment pas de la triche, annon vous annoncez qu'on est à égalité. Ah, bah dites a... bah, Bravo, ouais, bah, C'est incroyable. Euh, félicitations. félicitations. On a 6 ouais. chacun. <rire> vous pourrez euh, réécouter, compter, euh, vérifier, euh, si vous ne nous faites pas confiance. Voilà. Et merci Alénis bon, pour euh, ce très jeu. Très mais heureuse, je vous en prie,
1: en fait. quel plaisir. C'est une vraie préparation. Quoi. Ouais, pss, super. Oui, C'était ah bah hier bien à 23h30. Quoi, mais... Ah, mais <rire> non, il mais mais ne les... faut pas <rire> le
0: dire. Pas pas les... dire. C'est ce une semaine cuisine. de travail pour retrouver les musiques, puis c'est des musiques quand même qu'on ne trouve pas sur YouTube. C'est
1: ça qui est terrifiant, et la qualité des sons enregistrés.
0: Alors Normalement, au montage, je remettrai les sons essayer des. Mais pour des questions de droit... Je mettrais peut-être des versions midi un peu dégueulasses. Ouais, ou alors, si tu
1: veux, on, fera les... on le fera à la bouche, tu sais, on le fredonnera. Ouais, on peut
0: faire ça. Bref, il faut que les gens puissent jouer aussi. <rire> J'avoue,
1: ça va être horrible. Bon,
0: bon alors, il faut retourner au boulot, là, allez, allez, les amis. Euh, puisque après avoir parlé plutôt de série B pour évoquer la plage au cinéma, on plonge dans un tout autre univers puisqu'on va aller du côté euh, de ce qu'on pourrait qualifier très simplement du nouveau cinéma français euh, puisque à l'aube des années 2010, il y a une nouvelle vague de cinéastes qui émergent euh, parmi lesquels Guillaume Braque, euh, on peut citer aussi Sébastien Bec-Bédé, à pas confondre avec l'auteur Frédéric, Frédéric Bec-Bédé, euh, Guillaume Braque, Antonin Pérez-Jadko, euh, des figures comme ça qui émergent et qui réalisent des films... Qui ont pour euh, caractéristique commune, d'abord, d'avoir euh, comme acteur Vincent Macken. <rire> c'est un peu un des points communs, c'est que beaucoup de ces réalisateurs ont, ont joué avec Vincent Macken, <rire> et aussi euh, d'être souvent des films, euh, un peu des films d'été, ah. ou des films euh, qui parlent d'amourette. Bon, mm. euh, voilà, vous pourrez dire ce que vous pensez <rire> avant de l'amourette. Euh, simplement, un monde sans femme, donc, euh, film de Guillaume Bras qui sort en 2012, une de ses caractéristiques, c'est que c'est un moyen métrage la voilà, notion de court, long, moyen-métrage, elle est souvent un peu floue. Euh, le film dure à peu près une heure. Et donc, il faut savoir que quand il est sorti en salle, puisqu'il est sorti en salle, il a été exploité avec un court-métrage de Guillaume Brac, euh, qui s'appelait Le Naufragé. Et, bon, un film dont on ne parlera pas, mais que à titre personnel, je vous recommande plutôt. Qui se trouve sur les DVD, hein, si vous achetez le DVD Potemkin de... De un monde sans femme. Vous si, vous voilà. si, voilà, si, si vous avez
1: énormément <rire> d'argent, donc. Et euh, si vous avez
0: votre prime de rentrée qui tombe, vous pouvez acheter le, euh, de le, le, le DVD d'un monde sans femme. Euh, film donc aussi avec Vincent Macaigne. Donc ça c'est pour disons le contexte de sortie du film. Maintenant sur un monde sans femme euh, Attends, Quentin vous, tu me lui, disais. Euh... Je, je
1: vous quitte une seconde, je vais ouvrir à mon chat oui, oui, parce que là en va... fait. Non euh, mais non, non on ouvrir. va laisser ça parce
0: que Quentin Bien en attendant, va résumer. Voilà le... je vais résumer. Super. Le film. Allez bon, donc, on il m'a dit m'a dit qu'il qu allait galérer. Oui je
2: vais galérer évidemment puisque c'est l'histoire. J'allais dire c'est l'histoire d'un mec mais en fait non. C'est l'histoire de deux nanas qui partent en vacances. Alors moi je me suis noté dans la Somme. Ouais c'est ça. Il y a la mer dans la Somme. Ah, visiblement. Oui. Bon, je ne sais, sais pas pourquoi j'aurais inventé dans la Somme, sinon. Euh, bref, donc, partent en vacances dans un endroit. Et c'est Vincent McCain qui est euh, responsable de l'appartement qu'elle loue, euh, qui leur fait faire la visite. Et donc, euh, bon, Vincent McCain est un gros loser. On va dire ça. Voilà, c'est à peu près le type de personnage ouais. qu'il campe. Et euh, en mal d'amour, évidemment. Maladroit. Pas, mal, très maladroit, c'est ce qui le rend évidemment touchant. Et euh, va donc plus ou moins bah, tomber amoureux de euh, leur calami, qui joue la, la maman, euh, avant finalement de se retrouver plus proche de la fille qui s'appelle Constance Rousseau.
0: Oui, qu'on a malheureusement peu revu euh, depuis ce film, elle a joué dans Le secret de la chambre noire de Kyoshi Kurosawa, euh, réalisateur japonais, qui a tourné ce film de genre euh, en France, dans lequel on trouvait Constance Rousseau. Ouais, Mais de, bon, elle n'a pas énormément tourné mmh. euh, à part ça.
2: Alors voilà. Bah, peut-être bien pitché.
0: Oui, ouais. bon, ça, pas trop Franchement, mal. pas mal. Hein. Bah, C'est un film très simple, disons-le. Oui, ou ouais, C'est un ouais. film qui repose, euh, comme beaucoup de films, euh, déjà de films français, mais surtout de films de cette mouvance-là, euh, qui s'inscrivent, il faut le dire très clairement, dans un certain héritage de la Nouvelle Vague. Alors, mmh. pas forcément celui, euh, disons, très marqué cinématographiquement parlant, de Godard ou de Truffaut ou Chabrol par exemple, ouais. beaucoup plus du côté de Romère, mmh. mais surtout, et je pense que c'est même l'influence principale, c'est Jacques Rosier, qui est un peu moins connu, pour le coup, euh, qui n'est bah, pas le cinéaste de la Nouvelle Vague, et encore, certains euh, pourraient contester son appartenance à la Nouvelle Vague, mais de ce côté du, du cinéma français, qui souvent euh, a pour caractéristique de reposer sur des, sur des intrigues très très fines, et de plutôt faire confiance aux situations, aux personnages, et à l'émergence, face à la caméra et donc ensuite à l'écran, de situations... Euh, disons, émotionnellement engageantes, parce qu'elles sont très... Elles sont très quoi, justement Parce qu'on aurait tendance à dire naturel mais je sais pas si, si euh, finalement, c'est le naturalisme mmh. qui pourrait caractériser euh, l'essence de ces films, parce que les situations, elles ont... on a l'impression qu'elles se déroulent vraiment sous les yeux. Mmh. C'est ce qui les rend peut-être assez, euh, voilà comme je disais, engageantes émotionnellement, à mon avis. Mais est-ce que le film, pour autant, peut être qualifié de film réaliste ça, j'en suis un peu moins persuadé, ou en tout cas, il y a quelque chose d'un peu, euh, peu plus flou de ce côté-là.
1: Ouais, ouais, c'est vrai que ça tend un peu vers cette esthétique-là, en tout cas. Enfin, je pense notamment... Euh... Euh, comment dire, le réalisme ou le naturalisme plutôt de, dans les euh, critères littéraires, ça, mmh. ça me fait un peu penser à ça, euh, ou du moins à ces auteurs-là, mais alors moi je dois dire que j'ai beaucoup de mal avec ce style-là, ou du moins, alors avec euh, Braque ça a été à peu près, mais vraiment par exemple euh, Romère, je, je peux pas quoi, je supporte pas.
0: Mais c'est très différent parce que Romère par exemple, il y a une diction qui est pas du tout euh, naturaliste. Mmh. Oui. Le travail des acteurs, ils ont une diction littéraire, justement. Alors ouais. que chez Guillaume Braque, c'est très différent. Moi, je parlais de Romère plutôt pour le décor. C'est-à-dire qu'on est à la plage l'été, et puis c'est
1: un des mec un de peu... Des scènes de vie. Euh... Oui, puis un
0: mec un oui. peu loser qui, qui, qui drague une femme un peu plus âgée que lui, puis finalement sa fille. Ça peut faire penser à des petits triangles amoureux à la Romère. Mmh. Mais à part ça, stylistiquement, euh, et en termes même de, de, de ce qu'on voit et de ce qu'on entend... Je, je trouve le film assez éloigné de, de Romer. C'est pour ça que je parlais plutôt de Rosier, qui lui laisse les acteurs un peu improviser. C'est mmh. très différent. C'est beaucoup plus. Il euh, y a beaucoup plus de lâcher prise, disons. C'est peut-être aussi du coup beaucoup plus vivant. Pas que Romer soit un cinéaste euh, mortifère, mais il y a quelque chose de moins spontané, disons.
1: Mmh, mmh. Tout à fait.
0: Oui, euh,
2: je dirais que euh, l'histoire est euh, épouvantablement pénible et tout. C est, c est, moi, j'ai passé un très mauvais moment en regardant ce film. Mais en revanche, euh, ça va parce qu'il n'est pas long. Euh, en revanche, euh, ce qui est plaisant... c'est, En fait, en fait c'est pour ça que je te rejoindrai sur cette histoire de, un peu littéraire. On, a, on aurait presque l'impression que c'est un court roman, euh, genre de, je sais pas, Emmanuel Bov ou un truc comme ça, qui aurait été adapté au mot près dans un film. Tellement quelque part, ce n'est pas cinématographique comme histoire. Et ce qui est bien parce que peu de films le font quand même et qu'en plus ce film se, se, ne, ne, ne prétend pas le faire, enfin disons que je n'ai pas l'impression que ce soit affiché en tant que tel, c'est qu'on est vraiment dans la vie des petites gens. Euh, mmh. sans pour autant clamer qu'on est dans un film social ou mmh. je sais pas quoi. Ah bah, pas du tout. Voilà. Et c'est ça qui est, je trouve plaisant parce que c'est quand même aussi quand même un fond de commerce, euh, parfois, le cinéma social. Et ici, c'est vraiment ces deux, cette mère, cette fille, déjà, qui vont, font quand même un peu de la peine, hein. Ils partent en vacances ensemble, elles louent un pauvre truc. Lui qui pue la misère pour de vrai. Peut-être presque un peu trop, on pourrait dire. Mais en même temps, on est dans un contexte un peu paysan presque. Enfin, C'est-à-dire ces gens qui ne bougent pas trop de leurs leur cailloux. Mmh. Euh, c'est triste. C'est très triste. Et ça, c'est, je dois dire, assez bien fichu. Parce que ça reste discret. Enfin, je n'ai pas trouvé que trop, les situations étaient trop appuyées. Alors, je ne sais pas si je me fais comprendre, mais disons que c'est ça que je retiendrai, moi, de là-dedans.
0: Mmh. Bah, une forme de tristesse qui, je crois justement, le film cherche à... J'allais dire sublimé, mais c'est même trop fort. C'est simplement euh, se rendre compte que c'est peut-être pas si triste que ça. Justement, en fait, c'est euh, des gens qui vivent des situations qui sont, au fond, assez simples et universelles. Mmh. Oui. Si on se projetait sur le, la condition sociale qui n'est pas du tout le sujet du film, on pourrait se dire « bon, bah, moi, je vis pas de la même manière et j'ai du mal à me projeter dans ce mode de vie-là. » Mais euh, ce qui compte le plus, c'est cette maladresse dans la séduction, par exemple, oui, de, oui. de Vincent Maguigny. Et c'est pour ça que ça reste, à mon avis, un film... Euh, à, très éloigné de considérations sociologiques ou autres. C'est d'abord un film de drague. Et c'est peut-être ce qui le ramène d'ailleurs à Romère, qui je juste un peu... Comte d'été, c'est aussi un peu un film de drague. Euh... Et
1: pour revenir un petit peu sur notre thème principal, qui est celui de la plage, oui. c'est vrai qu'on a l'habitude en été d'avoir toujours une comédie, mais plus côté Côte d'Azur, ou camping, ou ce genre ouais. de choses. Et là, on est quand même sur des vacances dans le nord de la France... Où il n'y a pas un soleil euh, incroyable ou euh, et voilà, pas grand chose la... à faire et pas grand chose à faire et donc c'est aussi euh, assez intéressant de d'avoir ce contre-exemple qui est en fait euh, les vacances de pas mal de personnes en fait c'est pas juste euh, mais oui, et
0: puis il y a une errance moins, euh, euh, ouais, voilà, ça. sympathique enfin, je veux dire on traîne as on rencontre des gens on discute
1: il
0: mm. euh, y a des scènes de café où on va discuter des inconnus ça n'a absolument aucun impact euh, narratif mais parce que on comprend très vite que le film n'a pas d'ambition narrative particulière mm. Même si, alors attention, ça reste un film euh, relativement construit. On n'est pas dans un cas vraiment euh, radical de déconstruction et de simili-documentaire où oui. la, friction serait la fiction, <rire> mais d'ailleurs, justement, un lapsus intéressant, parce que la friction entre documentaire et fiction, là, elle est assez poreuse. Est... Oui. Ça reste une pure fiction, disons. Oui. Euh, mais il y a ce travail de la situation qui, sans être purement réaliste, parce que je crois qu'il y a aussi un côté assez loufoque dans le film, euh, C'était nu, hein, c'est pas... Euh, hum, c'est pas, pas du Bruno Dumont. Ouais, euh, j'y pensais en plus. Ouais. Mais malgré tout, il euh, y a plusieurs moments où on sent que le trait de caractère, notamment le côté ultra loser de, 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 euh, de, du personnage joué par Vincent McCain, ouais. il est euh, un peu exacerbé quand même. Hum. Même si on pourrait l'imaginer euh, tout à fait, ce personnage... Euh, dans nos vacances. On pourrait le croiser, ce oui, personnage. Oui, oui, oui.
2: Bah, notamment dans cet emploi-là, là, qui consiste à... Et, et moi, il me serait plutôt sympathique, clés, hein, ce
0: type, d'ailleurs. Oui, non,
2: mais en revanche, il est très sympathique. Et euh, la, la jeune fille euh, bah, tombe plutôt, d'ailleurs, dans, la, oui. dans ce son jeu charme, de séduction, sous son charme. Mmh. Euh, et le lien qu'on pourrait faire avec la plage, bah, c'est qu'il y a une plage aussi. Euh, en revanche, à l'inverse total des deux premiers films, qui avaient plutôt des plages paradisiaques qui se révélaient dangereuses, finalement, mmh. là, c'est une plage. Franchement, j'ai pas envie de passer mes vacances. Elle a mmh. pas des... Cailloux en plus cette plage, c'est une plage de galets. Ouais, oui, une plage de galets. Donc, je c'est l'anti-plage par, par excellence. C'est atroce. Le truc, ça fait alors là, tu vas
0: te mettre des bretons à dos. Hein. Mais, y, les bretons savent que j'adore,
2: j'adore la Bretagne. Ah, bah, euh, T'aimes pas les galets Mais en revanche, je suis désolé, il y a du sable en Bretagne. Il n'y a pas que des saloperies de galets. Les oui, galets ça, ouais, ça fait ouais, mal aux pieds, ça fait mal au dos. Bon, on comprend pourquoi McCain est comme ça. Hein.
0: Oui, mais parce que là, tu viens de révéler au monde entier que tu avais une certaine conception des vacances et de la plage.
2: Tout à fait. Je ne vais pas à la plage. Ah
0: bon. Le problème. Bon, J'avoue que c'est moi qui ai proposé ce film.
2: Et on t'en remercie. Et
0: euh, je, je, moi, je l'ai je, 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 je vu plusieurs fois, notamment en été. Ça fait partie de ma découverte de ce nouveau cinéma français euh, à travers Vincent McCaigne. Hein, euh, des films comme 2 Automnes, 3 Hivers, euh, La fille du 14 Juillet de Pérez Jadko, qui sont peut-être des films qu'on mobilisera par ailleurs, qui sont très différents de, de cela. Je vous rassure, hein, si vous avez passé un moment un peu pénible, il <rire> y a, a, a d'autres <rire> genres de films, disons. Euh, bon, c'est un film que je trouve très très beau parce que c'est un film qui ne triche pas. Euh, je trouve que c'est un film mmh. qui va directement au contact euh, euh, même du corps des acteurs euh, d'une certaine approche de l'émotion aussi et aussi je trouve que c'est un film qui essaye de synthétiser euh, ce que ça peut être une amourette de vacances mmh. et moi quand je quitte le film, bah, j'ai un peu l'impression d'être passé par là, quoi. cette espèce de sentiment euh, qui est un mélange un peu d'amertume et de nostalgie mmh. qui est très doux et en même temps amer, donc doux amer. Euh, <rire> et redoux <rire> exactement, et redoux ce <rire> film est une sauce soja en fait
2: <rire> je trouve qu'en revanche tu, 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 le, tu le vends extrêmement bien parce que si j'avais entendu ses propos
0: peut-être avant de le voir je l'aurais vu ah, avec ouais. beaucoup plus de bienveillance donc je trouve que c'est très bien ce que tu dis ça me pousserait presque à, non, à le revoir ah bah, ça, moi c'est un film que je trouve a absolument très beau mais une nouvelle fois euh, quand je l'ai proposé dans l'émission c'était pas de dire euh, ah, c'est un film si on l'aime pas on est un con euh, bah, ça, je le pense mais je le dis pas <rire> c'est mais... <rire> ouais, un film que je trouve très très attendrissant et même très touchant mm. et je trouve Vincent McCain très beau dans ce film mm. Euh, très très et puis alors il faut quand même savoir aussi que c'est un film qui va un peu définir une partie de sa carrière hein. il va un peu être bloqué dans ce rôle du un peu loser ouais euh... du loser magnifique parce qu'en fait il est quand même à la fin on se dit bon, c'est un acteur génial quoi ouais. euh... Il est, il est assez parfait mmh. bon heureusement pour lui il en est un peu sorti mais en même temps ça va le suivre sur beaucoup de films de, de cette petite vague de cinéastes mmh. dont j'oublie plein de noms hein, on pourrait en rattacher d'autres mais moi j'avais ces trois noms qui me venaient en tête et dont je vous recommande plutôt certains films pas tous tout le temps mais mmh. c'était un peu l'occasion aussi d'ouvrir sur ce nouveau cinéma français et de dire quelque chose de très très important qu'on va beaucoup dire parce que dans l'émission qui, qui, que vous allez pouvoir écouter dans 15 jours on va reparler beaucoup de cinéma français le cinéma français, c'est tout sauf un cinéma chiant, sclérosé, préconçu. Mmh. On est peut-être un des cinémas, au contraire, les plus riches euh, au monde. Alors, Un Monde sans Femme n'est pas l'exemple le plus flamboyant parce qu'il est dans un héritage très écrit de ce, mmh. ce qu'est le cinéma français dans un imaginaire. Mais c'en est, à mon avis, un des, des plus bels exemples euh, et des plus réussis dans ce que peut être un cinéma français qui euh, essaye de, 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 de continuer une certaine tradition aussi. Mmh hérité de la Nouvelle Vague, même si c'est pas un film de la Nouvelle Vague, hein, et ça imite pas la Nouvelle Vague. Et sinon, c'était l'occasion de vous recommander plus que chaudement les films de Jacques Rosier, qui a fait à peu près que des chefs-d'œuvre
1: très bien, très bien. Bah, moi qui ai quasiment jamais vu en plus les films de Jacques Rosier au moins. mais euh, d'ailleurs il, tu... il a un coffret
0: chez Potenkin
1: <rire> bon, oh.
0: tu casseras ton PEL ouais, voilà,
1: ça. et euh, également euh, comme tu parlais de Bruno Dumont, c'est vrai que moi en regardant le film et en regardant ces plages du nord, ça m'a fait beaucoup penser à certains films et certaines séries de Bruno Dumont dont Le Petit Quinquin qui est, euh, voilà, souvent Bru Bruno Dumont, c'est quand même un peu, euh, j'adore ou je déteste, il y a rarement, on va dire, un équilibre euh, selon les films et selon, euh, euh, comment dire, l'appréciation de la série aussi, mais aussi de jouer sur, alors, le petit quinquin, on est encore plus peut-être dans euh, le... le cœur de la campagne, euh, vraiment euh, des gamins euh, qui... qui jouent dans la ferme, qui sont un peu chelous, un peu bizarres, et, euh, et aussi, du coup, où... Alors, je sais plus si c'est dans la saison 1 ou dans la saison 2, mais il y a aussi un peu des histoires de plage, il me semble. Euh,
0: Peut-être plus la saison 2.
1: Je ne me souviens plus. Enfin, bref, en tout cas, juste ah bah, pour...
0: Même, la, même dans la saison 1, et puis même dans maloute par exemple, qui est entre ouais. les deux saisons, où y a, ça se passe quasiment... Euh... Entièrement ouais. sur les plages euh, du
1: Nord. Ouais, mais bah alors Malout, voilà, j'aurais préféré pas en parler, quoi.
0: Bah, il y a des plages. <rire> Putain,
1: <choisir> un, vraiment, <rire> pour plages. regarder plutôt le petit cancan, quoi.
0: Oh, oui, non, mais cela dit, on sera d'accord là-dessus.
1: Ouais. Donc voilà, bref, c'était juste pour faire le petit lien entre les deux qui, euh, qui, me, qui sont très différents esthétiquement, mais mmh. euh, au niveau des paysages et un petit peu de, du fond, même de l'idylle de jeunesse, tout ça, ça c'est deux, deux traitements différents, pardon, de sujets un peu communs, voilà.
0: Oui, puis qu'ils sont deux cinéastes français, euh, disons, importants mmh. aujourd'hui. Bon, mes chers amis, écoutez, euh,
2: ce mais fut bien, fort agréable. Tout à fait. Bien, comme on vient de parler d'autre chose que du sujet de l'émission, c'est peut-être le moment de faire nos
0: quelques recommandations Exactement. pour conclure. Exactement. Ce sera une tradition à chaque émission, à la fin, avant de se dire au revoir. Ça servira de conclusion parce que si on était dissertatif, on ferait une conclusion qui synthétise, mais on ferait que répéter des choses qu'on a déjà dites. Bien fait. sûr. Donc, on se quitte sur des petites recommandations personnelles. Tout à fait. Donc, justement, Quentin, a-t-il lançait
2: les hostilités. Je commence, évidemment, en étant... là. Je présente immédiatement l'édition let Motif. Alors, voilà, vous ferez des recherches ou pas. Direct, quoi. Direct. Non, mais voilà, j'avais dit. Mais en revanche, j'ai trouvé, tu vois, une bonne stratégie pour pouvoir présenter. Parce qu'il se trouve que c'est mon édition, enfin, l'édition de mon éditeur. Donc, c'est là que j'ai la chance de publier. Mais là, ce n'est pas du tout pour faire de la réclame pour moi. C'est pour vous inviter à aller sur le site Motif. L-E-T-M-O-T t m o t oui, voilà, euh, pour voir tout son catalogue et aussi parce que cette émission sera diffusée je pense qu'il restera encore un peu de temps à ce moment-là euh, actuellement sur Ulule vous trouverez une, une campagne de participation au lancement d'un nouveau livre chez Leitmotiv concernant John Carpenter euh, un livre de Stéphane Benahim donc, euh, voilà, j'imagine que dans les quelques personnes qui écouteront, il y aura peut-être des, des, des gens que Carpenter intéresse. Et donc, n'hésitez pas à aller <rire> souscrire, puisque c'est des toutes petites maisons d'édition. Letmotif en est une. Et euh, plus que jamais, en plus, le, le papier a énormément augmenté euh, dans le prix. Donc, plus que jamais, euh, ces éditions-là ont besoin du soutien des quelques lecteurs que euh, le cinéma intéresse.
0: Ben, merci, Quentin. Et puis, merci pour eux. On dira... oui. Je pense qu'on essaiera de mettre le lien... Euh... Dans, oui. la, dans la description de, de la, la plateforme sur laquelle vous écoutez. Donc au moment où vous écoutez ça, n'hésitez pas à aller voir dans la description pour euh, aller sur le site de, des éditions Let's Allez Nice, est-ce que toi aussi c'est une, ou... une réclame
1: Non, non, moi c'est des petites recos comme ça. Alors j'ai une recommandation cinéma-film assez récent et une recommandation podcast. Je commence par le film. Alors peut-être qu'en septembre, ce ne sera plus au cinéma, mais en tout cas, je vous conseille fortement d'aller voir « After Young » qui est un film dont le nom du réalisateur m'échappe, mais avec Colin Farrell. Et pour vous le résumer très succinctement, c'est l'histoire d'un couple qui a adopté une petite fille chinoise. C'est euh, complètement science-fiction. Et ils ont en fait un espèce d'androïde humanoïde qui est là pour euh, apporter, euh, on va dire, des éléments de culture à cette petite fille qu'ils ont adoptée, mais qui fait partie intégrante de la famille. Et euh, un jour, cet androïde casse, ne fonctionne plus, et donc le père va essayer de faire en sorte de le réparer, parce que sa petite fille est très malheureuse. Et c'est un film qui est très beau, assez contemplatif, assez, je trouve, novateur dans ce qui concerne la science-fiction, et qui apporte plein de, de très belles réflexions sur la mémoire, le rapport à l'autre, euh, voilà, toutes ces choses-là. Et donc c'est un très très bon film que je vous conseille, si vous pouvez... Aller, si vous pouvez aller le voir en, en salle n'hésitez pas et sinon euh, essayez de le voir voilà, euh, en DVD ou comme vous pouvez et ma deuxième recommandation c'est un podcast d'une très chère consoeur que nous connaissons euh, Quentin et moi même qui s'intitule et toi t'en penses quoi si on se plante pas de titre <rire> et qui est un podcast de philo euh, très marrant euh, où on passe un très très bon moment et j'ai vraiment hâte qu'il continue à enregistrer parce que ça me manque un peu et euh, je ne sais pas trop comment le résumer, mais voilà, ils, ils choisissent sont
2: un sujet euh, qui est tombé au bac. Ils choisissent un sujet de philo du bac ouais. et puis euh, ils le commentent.
1: Voilà, et c'est vraiment très drôle. Moi, il y a vraiment des passages que je me suis remis deux, trois fois parce que les vannes me font rire. Voilà, donc euh, n'hésitez pas à aller, euh, à aller écouter si ça peut vous intéresser. Si vous êtes des aficionados des podcasts <rire> pour la rentrée, Voilà, c'était mes deux petites recommandations. Et toi, Louis
0: euh, ma recommandation elle est liée à la naissance de ce podcast puisque euh, vous avez eu la grande chance, je l'espère, je ne sais pas si ce sera prêt à temps, mais normalement vous avez eu la chance d'écouter notre très beau générique euh, qui a été composé spécialement pour nous par euh, Bric Argent euh, qui se trouvait être un, un ami de longue date et qui euh, se lance pleinement dans ce très très beau projet musical et donc ma recommandation c'est son premier single. Euh, qui est disponible sur toutes les plateformes, euh, Spotify, euh, Deezer, etc. Et notamment sur YouTube avec un, un clip qui tabasse. Donc je vous invite à aller voir euh, et à aller écouter "Vie sous Marine, le premier single de Bric Argent, qu'on remercie évidemment chaleureusement pour ce générique que vous avez déjà écouté, ou alors vous allez écouter pour la deuxième. <rire> mais en tout <rire> cas, on a, euh, on, en fait, on n'a pas encore au moment où on enregistre, mais je sais que ce sera magnifique. <rire> Donc merci infiniment à, à Bric Argent euh, et aux équipes qui l'entourent parce qu'il n'a pas fait ça tout seul, il est très bien entouré, euh, de nous avoir euh, bah, fait ce beau cadeau, parce qu'on a ce, ce petit générique à nous, cette petite signature, euh, dont on est très très heureux. Voilà, bah, écoutez, merci, merci euh, euh, Quentin, merci Alainis, et merci à ceux qui nous ont écoutés pour cette première.
1: Tout wow. à fait,
0: C'était euh, quand même euh, une sacrée préparation, mmh. une sacrée euh, envie aussi de, de, de partager avec vous euh, tout ça. Mmh. Si tout va bien, on est là tous les 15 jours. Mmh le vendredi. On a, mmh. on a acté ça. Alors, si ça change, on vous informera. N'hésitez pas à nous suivre. Euh, ouvert pour inventaire sur euh, Instagram et Facebook pour l'instant. Peut-être qu'on se développera ailleurs.
1: Ouais, on dira, on, vous, on ouais, vous informera de tout ça un peu plus on, tard. De c'est des
0: choses, normalement, on en avait discuté, on s'était mis d'accord là-dessus. Donc, si mmh. ça change, bah, c'est pas de ma faute.
2: <rire> <rire> c'est pas moi. Bonne, euh,
0: bonne semaine à tous. Euh, Faites-vous plaisir en ayant découvert ou non les trois films dont on vous a parlé et mmh. nos petites recommandations. Euh, D'ici là, euh, on se retrouve bah, pour la rentrée des classes, évidemment.
1: Mais bien sûr. Mais tout à fait. Allez, ciao.
0: Bonne rentrée à tous. Sert à ça, euh, à apprendre à vivre, à apprendre à faire un lit.